0: Bonsoir à vous, chers fans groupies ameutés que vous êtes. Bienvenue à ce cinquième épisode d'un podcast nommé « Les Chevaliers de la première ronde ». Je suis Charlie Gonzo-Faneuf, puissance Ryan Reeve sur la O'Keefe Tablette, comme toujours. Je suis évidemment en compagnie de mes deux chevaliers d'assaut en studio. Comment ça va les boys? Ça va ah, très bien, toi. toi? Très bien, très bien. Donc, on a Charles Amel de la Buissière, bruiteur officiel <rire> du podcast, mais aussi capable de parler. Ah oh, yeah! C'est un must. Mais, en enfin, fait, oui, je suis capable de parler. Euh, petit effet sonore en passant. Oui. Tu t'exprimes mieux que Claude Julien en anglais et en français, on... ben, Est-ce que c'est un compliment? <rire> je ne sais pas. Ce n'est pas, hein? pas laquelle qui maîtrise. Euh, c'est quoi sa langue officielle? Aucune idée. Euh, malheureusement, Olivier Daigneault et sa voix soivée n'est pas avec nous ce soir. Encore problèmes de fistule anal qui le donc, euh, on est avec lui. Et oui, on le supporte dans cette épreuve. Oui, et si vous êtes près d'un lampion ou d'un bombe pour les fesses, pensez à lui. Alors, en remplacement de d'Olivier, nous avons Julien Rancourt, dis-je mal, avec nous. Euh, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien, j'ai le feu dans les bottes. Comment aimes-tu ta première visite dans le boudoir?
1: Bien, écoute, euh, je suis vraiment content. J'avais jamais vu le boudoir, puis là, d'y pour la première fois, bien, ça donne vraiment le goût d'y revenir. Oui, et en tout cas, ici, c'est même, la même règle que pour n'importe
0: quel 7 sur 10 et plus dans le bar, le Lovers. Laisse pas traîner ton drink. <rire> Et euh, justement, nous avons également Alexandre Pro en ligne. Toujours là? Ben
2: oui, je suis là. Ça va bien. Boys.
0: Ça va bien, ça va ça bien. bien. Alors, euh, ton projet de podcast euh, qui s'appelle Le Pauvre Podcast, est-ce que euh, je pense que tu as enregistré le premier épisode officiel de hier soir? Je ne me trompe
2: pas? Oui, en fait, on a enregistré, mais je ne sais pas si on va pouvoir le mettre en ligne parce qu'on a eu des petits
0: pépins techniques, mais euh, ça, avance, ça avance bien. Alors, on, a, on a déjà vu ça, des problèmes, ouais. problèmes techniques à la première tentative. Oui, ça vient avec. Euh, c'est pas évident tout le temps. Il des, des, Est-ce que c'est un problème de branchement ou…
2: Euh, non, c'est parce qu'en fait, on le faisait en plusieurs euh, segments pour ne pas avoir à faire un live au complet. OK. Et euh, finalement, ça ne s'est pas passé comme on le souhaitait. Mais bon, regarde, on va se reprendre, je pense,
0: dans deux semaines. OK. Ben, on avait connu les, des problèmes de branchement et des problèmes de Xanax qui avaient lâché aussi. Oui, oui, oui. Ça, c'était une autre <rire> histoire, mais bon. Euh, J'ai un jeu d'avant-match. C'est les jeux, le jeu des questions insipides, mais ô combien importante. Vous êtes prêts, les boys? Euh, oui. Toujours prêts. Alors, ouais. euh, quel est votre film préféré de Tom, Tom Hanks, Julien? Euh, Forrest Gump. Forrest Gump, bon choix. Et Charles? Ah, ben, le, le Ligue en jupon. Ligue en jupon. Ah, oh, j'avais pas pensé euh, à celui-là. Euh, ouais, hein? Et Alexandre?
2: Ben, moi aussi, c'est les légumes je pense, mais ce n'est pas du titre, mais c'était
0: celui-là. Wow, oui, avec bien Madonna. Bien. Ah, c'est bien. puis Et Gina oui, Davis Quand, aussi, quand hein, même, c'est quand même assez érotique. Oui, oui. <rire> moi, c'était la ligne verte, parce que, oh, tu sais, oh, l'infection je... urinaire là, dans ce film-là, oui, oui. là, <rire> c'est comme, la... tu le sens, là. C'est comme la seule raison pourquoi tu te ferais euh, sucer le mauvais jus par euh, John Caffey. En tout cas. Ah, c'était pas très long l'image. Désolé pour ça. Si vous aviez la carte recrue Pro 7, attention, de Pat Fallon qui a déjà valu 20 grosses piastres,
1: testament. Julien? Euh, bonne question, je ne sais même pas c'est qui Pat Fallou. Okay. Euh, ouais, Au pire, on,
0: on va s'en reparler après. Ouais, ouais. Bon. Charles, lui, c'est de la bonne époque. <rire> oui, oui, moi, je, en fait, je lis
3: la carte recrue de Pat Fallou yes. dans la série Pro 7. Et je ne oui. la lègue pas à personne.
0: Tu la gardes? Non, elle va partir avec Incinérée moi. avec toi. Et voilà. Okay, les autres vont prendre plus de valeur. Au lieu de valoir 3 cents, ils vont valoir comme 4 scènes et demi. Ouais, c'est ça. Et Alex? Euh, moi, je me fais incinérer
2: avec ah, toi aussi, ah, toi aussi hein? ah, là, vous
0: êtes sur la même page <rire> ouais. mais là ça veut dire que la mienne va valoir trois scènes de plus peut-être oui et voilà <rire> et voilà ok prochaine question si vous aviez à faire un combat casque gant euh, qui euh, vous allez choisir vous allez choisir comme adversaire entre Bam Bam Bigolo dans son prime pas à l'âge actuel évidemment Steven Seagal. bonne chance ou un transformer humain en Dustin Bufflin euh, Pablo Sandoval et Devante Smith-Pelly la, la tête enfoncée dans les founes c'est un transformer <rire> humain euh,
1: Julien <rire> Euh, Summer Steven. Euh, Steven Siegel? Ouais, Steven Siegel. Bon, tant qu'à manger euh, une bonne.
2: <rire> c'est ouais. bon. Et
3: Charles? ben Moi, j'aurais pris Abdullah de Butcher, mais il n'est pas dans les choix. Non, je on me rabattre vrai. sur Bam Bam Bigelow. Excellent. Et Alex? Ouais, là,
2: je m'en tout le temps comme Charles. Et je vais Bam Bam. Bon.
3: Excellent. Euh, euh, c'est parce qu'on s'était parlé avant. Hein? Ben, c'est bon, c'est ouais, ça, ça que ça, ça
0: sert, ça. Messenger. Ouais. Euh, pour ou contre un mélange de Viagra et de Prozac dans les centres pour octogénaires? Julien. Pour. OK. Ah non, moi aussi, je suis
3: pour à 100 hey, Ces pauvres préposés aux bénéficiaires, et vont voilà. finalement pouvoir avoir un break. Et, et voilà. que ben, Je vous laisse imaginer le reste.
0: <rire> et Alex? Non, je vais avec la famille,
3: je vais être pour. Excellent.
0: Ah. Alors, deux, autre question. Pour ou contre un mélange de Viagra, d'arsenic et de Ziclombé à occupation double? Julien. Pour. Alors, moi, je suis contre. OK. Et Alex?
2: J'ai l'impression que c'est déjà fait.
0: <rire> oui, genre, <rire> ça doit ressembler à ça, oui. Euh, pour ou contre Max Pacherity, Julien Pas contre. OK. Et... Ah, moi, je suis pour. Ah, ben, tant mieux. Et Alex
2: moi, je suis pour parce qu'il nous a donné plein de saisons de, de plus que 30 buts, puis là, il nous a donné Tatar, Suzuki, puis un deuxième choix. Yes! une
0: bonne réponse. Ce euh... jeu, Oui, voilà, ce jeu ne et... peut pas mieux se terminer. Alors, on peut maintenant commencer le show. Mais avant, évidemment, ce podcast vous est offert en, en format Neocheap et la devise qui est de mise avec le Cheap est la suivante. Vous êtes prêts, tout le monde? On est prêt. J'en prendrai pour un dollar! dollar. On n'a pas eu Alex, mais c'est pas grave. Pour <rire> il n'était pas décalé. Il n'était pas décalé, voilà. Excellent. Alors, Alex prouve va nous parler du CH, mais avant, j'aurais une question pour toi. Qu'est-ce qui a, qu qu a le plus de valeur? Carl Osner en uniforme ou une vieille palourde royale passée date de deux semaines, style utilisé dans les gangbangs d'après-midi à Brossard? La palourde, sans Ec aucun doute. <rire> excellent, excellent. Donc, avec toi, on va parler des mises en jeu comme, premier, euh, comme première question. Là. Fais le tour, là. ça, ça c'est assez euh, important quand même.
1: Euh,
2: oui, parce que, en fait, ça marche très bien. Je pense que depuis le début de la saison, le Canadien ne gagne pas de mises en jeu, mais ça m'a surtout frappé contre les sénateurs parce que. Contre une équipe un peu plus lente, euh, je pense que c'est pas nécessairement si grave que ça de perdre la, la mise en jeu. Ton équipe est rapide avant d'aller d'en face des joueurs tout de suite. Mais contre une équipe rapide contre les sonateurs, dès que tu perds la mise en jeu peut-être six fois sur 10 ça veut dire que 60% du temps, tu cours longtemps après la rondelle. C'est ça qui a fini par euh, par paraître, surtout quand tu as Osmer, justement,
0: <rire> J'allais le dire, j'allais le dire. Euh, L'erreur qu'il a fait, là, euh, la première erreur qu'il a faite, euh, c'était tellement mauvais. Là, euh, il a envoyé la rondelle euh, derrière le filet, mais c'était mou. Ça manquait de conviction. Non, pitoyable. Ça allait pas et vraiment euh... avec la mentalité là, du club depuis le début de la saison. C'était désastreux. Ben, C'est
2: ça. Je me demande pourquoi lui est encore là. Et euh... oh. Oui, oui, on, on, est est là, long, on est là. on est là. Vas-y. Oui, excuse moi parce...
0: Ah, c'est des problèmes techniques. Euh, oh. Ça peut arriver de temps en temps. Alors oui, on est de retour avec Alex Pro. Alors les problèmes techniques, ça c'est les joies du live. Alors on parlait de Carl nuls, puis justement, le cellulaire était tellement endormi qu'il a décidé de raccrocher. Non, il a eu peur. <rire> il a eu peur. Ouais, il pensait qu'il était en uniforme dans ça, le boudoir. Et... <rire>
2: Surchauffe, tant on, on nomme le nom d'un
0: Ouais. Non, c'est sûr. Écoute, Carey Price n'a pas été euh, fantastique non plus dans ce match-là. Là. Il nous avait habitué à des performances quand même. Assez... Depuis le début de la saison, il avait été vraiment à la hauteur des attentes, mais. Euh... Dans ce match-là, je l'ai trouvé un peu chancelant, euh, il manquait un peu de vitalité, puis euh, sa lecture ben, des jeux était pas adéquate. Ce qui, ce qui, normalement, ça, c'est un signe que le gardien est pas concentré à 100
2: ben, Je pense que ça a été surtout vrai sur le deuxième but, où il s'est carrément fait jouer un tour par un bas de cœur. Ouais. Mais somme toute, dans l'ensemble, euh, je l'ai trouvé je l'ai trouvé quand même bien. Et surtout euh, en fin de match, l'arrêt euh, quand même assez miraculeux qu'il a fait. Euh, Ou tu sais, quand la POC est comme morte dans. Dans, dans le crest devant le, le filet où il y avait un empilade comme au rugby de joueur ouais. ben tout, ça, tout ça ça a été grâce aux premiers arrêts de Carey Price mais ça, le point vrai. que je voulais amener surtout avec Carey c'est euh, je, je sais pas ce que ça va prendre à Montréal pour qu'on arrête de détester nos vedettes comme on le fait à chaque fois ça c'est vrai euh, et, et là en ce moment on avec Carey Price c'est euh, sûr que l'année passée ça a été pitoyable mais cette année il est quand même très très honnête dans ses performances et ça continue de chialer même si Miami a gagné deux matchs, si on regarde les, les statistiques de pourcentage d'arrêt et de, de, de taux d'efficacité de, de, de but par match, c'est en deçà de Carey Price. Oui, Mais ça, euh, on en parle.
0: Oh là, on, a, on a eu PG Stock là, récemment qui a mentionné que Greg Anderson est un meilleur gardien que Carey Price. Ça, ça va dans la même veine de ce que tu mentionnes. puis. Je veux dire, techniquement, là, il faut s'enlever ça de la tête. Carey Price est le meilleur gardien euh, de tous les temps. Là. Il n'y a, a pas un gardien qui, qui a réussi à, à amener une technique aussi parfaite que celle de Carey Price en ce moment. Et alors, c'est sûr que là, il y a eu des moments difficiles avec la saison passée puis euh, ses blessures. Mais là, avec une, avec une défensive puis une équipe qui est rapide puis qui est vraiment dévouée, parce qu'en en fait, c'est le plan de match qui est suivi à la lettre par tous les membres de l'équipe en ce moment qui font en sorte que le Canadien joue mieux autant dans sa zone qu'en zone offensive. Donc, Carrie Price peut en bénéficier lui aussi. Tu sais, euh, qu'on qu prenne n'importe quel plan de match, l'important c'est que tout le monde le suive. Là, Carl Osner, il n'est pas capable de le suivre, ça paraît, ça a apparu à Ottawa. Tu t'imagines? Ben avec un Carey Price, oui, il un, un Carrie Price qui est motivé,
3: là, oubliez ça, là. Ah, mais tu t'imagines, tu que Carl Osner, n'est même pas capable de suivre Carey Price, puis Carey Price est un gardien de vue,
0: ça donne une idée de comment <rire> il est là. C'est ça, ben, c'est ça. <rire> Ben, ben, euh, ça, ça oui. va
2: pas bien Puis, euh, en tout cas PJ Stock qui dit ça je, je l'avais pas entendu, là, mais qui dit que Craig Anderson est meilleur, j'ai l'impression que PJ Stock a commencé à fumer du pot euh, mm -hmm. hein, oui, ouais.
0: d'après euh, moi euh, ben oui c'est ça, il est allé faire le line-up deux jours de suite mais tu sais c'est <rire> ouais. quoi, c'est ça, ça l'affaire c'est que Carey Price euh, c'est la meilleure technique au monde comme je le disais c'est le genre de gardien qui va influencer des, des, des nouveaux gardiens pour des, des années et des années à venir euh, sa technique, son papillon qui est, qui est le plus large de toute la Ligue nationale, tu ne peux pas trouver ça ailleurs. Là. Euh, son, son gant et son bloqueur, tu ne peux pas trouver aussi efficace que, que, que ce que lui il, il démontre en ce moment. Mais c'est sûr qu'il reste le focus, il reste l'anticipation. La, la première erreur de Carl je pense qu'elle a fait très mal parce que tu as vu le gardien qui regardait en l'air puis qu'il s'est fait jouer un tour parce qu'il y avait un autre, un autre sénateur qui était pas loin, prêt à, à récupérer une rondelle libre. C'est sûr que ça aide pas. Euh, mais avec, euh, avec une équipe qui est jeune Si on vraiment continue à suivre le plan de match canadien Qui est de faire confiance à ceux qui ont envie de jouer Ceux qui ont envie de suivre le plan de match Je pense que ça va bien aller Puis Carey Price va connaître une belle saison là.
2: Ouais, euh, Dans le fond, Carey Price, euh, sa seule faiblesse, ben, faiblesse euh, C'est le mental On a l'impression ouais. qu'il ne suit pas toujours L'année passée, je pense que ça a été en grande partie ça Mais là, cette année, j'ai l'impression qu'il est dans une bonne disposition Comme, oui. comme le reste de l'équipe Tant que ça va rester comme ça le Canadien pourrait nous surprendre.
0: Ouais, mais le pire, c'est tu sais quoi, c'est tu parles de mental. Mais les gens, ils se disent Ah, oh, Carey Price il a une famille. Carey Price ci. » Je pense pas que c'est ça le problème du mental de Carey Price. Je pense que c'est plutôt le fait que moi, j'étais à Montréal pour longtemps. Mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on ben, Je pense qu'il avait peut-être perdu confiance en, au plan de l'équipe de Marc Bergevin, de Claude Julien, qui a fait des choix douteux là, de l'extérieur avec certains joueurs. Mais là, là, justement, là je pense que si... On, ben, on se rend compte à quel point que Patcher et Galchenia, qui avaient vraiment un... un C'était néfaste pour l'équipe, autant pour le plan de match que pour l'esprit d'équipe. Là, tu enlèves ces deux joueurs-là, tu vois tout le monde qui suit, là, euh, dans, qui, qui, qui roule, qui patine dans le même sens. Là, j, là, je pense que Carey Price va pouvoir juste se mettre à, à gauler, comme on dit en bon français, Puis à ne pas penser à ce qui se passe euh, en haut de lui. Là, puis les, 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 il y a eu des moves douteux, là, c'est sûr, là, mais... Là, je pense qu'on a trouvé une bonne recette. Puis je pense qu'on a les, les moutons noirs, ils on ont sorti de l'équipe.
2: Ben, ça, ça c'est vrai. Puis euh, En fait, c'est parce que tu sais, c'est Price, c'est vrai qu'il devait être un peu triste d'avoir allé les choses. En même temps, quand tu es un gagnant, quand tu es un leader, tu es censé faire fi de ces choses-là. Oui, c'est sûr. Donc, euh, c'est pour ça que, écoute, moi, j'adore Carrie Price. Je, je, je suis content qu'on l'ait dans l'équipe. Mais il y a encore des choses à prouver pour réussir à, à passer au niveau de, peut-être la légende, si on veut. Où, ouais. euh, il y, a, il y a déjà gagné beaucoup de choses, mais bon,
0: il, il reste des choses à prouver encore. C'est sûr, il y en a qui vont avec euh, les honneurs personnels ou les, les honneurs d'équipe, euh, qui vont aller placer un, un, un Chris Osgood parmi les, les grands, ou un, <rire> un, un, ouais. Crawford, ouais. un Crawford, puis ils vont nous sortir la, la fameuse recette, « Ouais, mais Crawford, euh, il a gagné la coupe! » Ouais, mais tu sais, il n'y a personne qui va imiter Crawford euh, dans Ruelle, Bon, peut-être à, je... <rire> peut <-être> à Chicago peut-être à Chicago je pense qu'il y a plus ouais. de chances de voir des gens imiter Esposito que Crawford oui. <rire> Donc, Donc, euh... en même temps hein? Miami a gagné la coupe hein? Donc, euh... oh là oh, c'est un bon
2: point c'est un, bon un bon point il
1: ne faut... <rire> faut pas oublier aussi que T'sais, on parle de, de Crawford il était ouais. vraiment bon mais il ne faut pas oublier qu'il y avait une équipe ah. solide devant lui c'est ça que, euh, Carey Price il y avait aussi une bonne équipe mais pas autant que, que Chicago T'sais, Chicago on parle des Seabrook qui étaient dans leur prime tu avais avait Kane, Sharp Asa. Ça, ça aide vraiment. T'sais, Price, je pense qu'il est supérieur à Crawford, oui. en plus d'avoir une équipe inférieure à celle des, de Chicago. Fait que ça, ça, ça le démarque vraiment de tous les autres gardiens.
0: Ben, c'est ça, exactement. c'est pas le même plan de, de construction. Là. Chicago, non, c c ça a été construit avec du talent offensif, avec des défenseurs qui étaient capables mm. de supporter une attaque. Alors qu'à Montréal, ben là on s'est appuyé sur le modèle Patrick Watt de 93. Hein? Oui mais ben là, il nous manque peut-être Paul DiPietro. Ben oui, Paul, oui, c'est ça. Ben, ça doit être Paul Barron. De toute façon, c'est fini de pouvoir gagner la Coupe de
2: année avec un gardien. Ça n'arrivera
0: plus. Ben, c'est ça euh... qu'on dit, hein, mais euh, ouais. ça, ben, En fait, ça te prend un gardien qui est juste assez bon. Au bon pour, moment. Au
3: bon moment, c'est ça.
0: Puis, il euh, y avait un autre point. Là, avais, tu m'avais mentionné ça en, en privé. Tu parlais de Mété, Mété qui allait peut-être se retrouver chez le Rocket là, au retour de Schlemco. J'aimerais que tu, tu puisses élaborer là-dessus.
2: Oui, c'est ben ça, c'est qu ce qui me fait peur en ce moment. Et c'est ça aussi, euh, j'ai lu le papier de Mathias Brunet aujourd'hui qui disait que c'est important que le Canadien ne déroge pas du plan, le plan de la vitesse. Mm -hmm. Et là, ben avec Halsner qui a joué contre les sénateurs et qui, selon les entraînements de ce matin, devrait jouer demain contre les, les Flames, ouais. je me dis que, on, OK, est-ce qu'on est qu va reprendre les bonnes vieilles habitudes d'y aller avec euh, l'expérience et euh, la réputation plutôt qu'avec le mérite? Ouais. Et si c'est si, si ce qui arrive, ben moi, la manière que je vois ça, c'est qu'une fois que Schlemco va revenir sa blessure, Mété va descendre en bas, comme ça, on va gagner du temps avec Halsner, on va pouvoir le remettre de, dans les estrades, sans le racheter ou sans le mettre au balotage. Et quand Weber va revenir, ben là, Halsner n'aura pas le choix de payer. Mais en uh -huh. entre -temps, ce qui est malheureux, c'est que Mété devra payer. Mais en même temps, s'il si n'est pas pour jouer en haut, ou s'il vient d'aller jouer 25 minutes en bas. Ouais, ça, je suis d'accord avec toi. Par c
1: rapport
3: vrai. à. Tu disais c'est Halsner qui va payer, mais moi, j'ai peur que ce soit peut-être Wallet qui paye.
0: Ouais, entre Wallet ouais. et Mété. Les deux. Non, ont... non,
3: non, entre Wallet et Halsner. Ah, ouais, OK. J'ai ah, peur okay. Oui, ben, ouais, mais c'est facile de tasser Wallet Ça, c'est vrai.
0: Ça, c'est vrai.
2: Ouais, mais il joue bien, Wallet Ça serait le bout Très de la merde là, que. Je veux dire, Osner en ce moment, c'est pitoyable. Jordi Bell a l'air
3: d'un Norris à côté d'Ausner. <rire> non, mais je ne dis pas que c'est ce qui est chouette. Ce que je dis, c'est que je ne serais pas surpris que ce soit ça qui arrive.
0: Oui. Ouais. Ben, c'est avec... vrai que Osner, écoute, sa façon de patiner en ce moment, c'est incroyable. Euh, je veux dire. Y a-tu des, des patins d'un pied euh, Je pense qu'il y a quelqu'un qui a fait une blague qui a mis du scotch tape en toutes de ses lames. Il faudrait peut-être juste vérifier. <rire> <rire> OK. Ben Ça fait le tour du CH avec Alexandre Prou je crois. Oui, ben oui. Alors, euh, merci pour ta, ta chaleureuse visite et c'était très instructif comme toujours et on te souhaite bonne chance avec ton podcast dans ta technologie et tout ce qui entoure le, le fait de créer un podcast. Alors, euh, merci beaucoup Alexandre Pro et à la prochaine.
2: Merci de l'invitation. Ça me fera plaisir de vous pluguer quand on sera en, li en, en ligne avec mon podcast. Yes.
0: Et merci beaucoup.
2: Merci. merci. Salut
0: messieurs. Bye. Salut. Alors, on va maintenant continuer avec Julien Rancourt. Tu es ici pour nous parler de l'impact et on ben a oui. du son dans le tapis. Je pense qu'il y a eu un but le mois passé. Ah, le <rire> euh, mais avant, j'avais une suggestion pour la famille Saputo, là, si tu le veux bien. Oui. Ça concerne évidemment l'industrie du fromage. Je sais que Charles est un grand amateur de fromage. <rire> bah ben oui. Bon. Donc, l'idée, ça serait de lancer des fromages fabriqués à même le sein de certaines célébrités du Québec. Le, le sein. Ben oui. Alors, j'ai des exemples. Il y aurait le fromage Céline Dion. Hein? Oui. Pour euh, l'amateur de goût riche, et, euh, avec l'emballage, l'autographie et tout, je suis sûr que ça pognerait, pour un dollar au moins. Il y aurait le fromage ginette Renault, hein? un fromage vieilli et avec une forte teneur en gras. Non, mais <rire> <rire> il y a une clientèle pour ça. Oh, oui, oui. Et euh, on termine avec le fromage Anne-Marie-Lozic, oh. un petit goût de plastique, mais c'est sûr, sauf que c'est idéal pour le fromage en grains. Ou le fromage bleu. Le fromage bleu. Bon, ben, délire de Xanax, Xanax qui manque de torque, es exclu. On va s'ouvrir une bière hein, avant de commencer. Ben oui. Parce que là, un, deux, trois, go. Oh, presque. Un ben, reverb. As pas
3: time, mais ben, t'as peu, t'as peu, t'as peu, Il faut mettre ça dans un
0: verre. Donc, euh, on avait une vieille batch des brasseurs du monde euh, ouais. de Olivier Danou qui, qui nous a laissé ça la semaine dernière. Oui. C'était quoi le, le fameux euh, slogan C'est euh, ouvrir déguster, j'en ai euh, décapsuler, il euh... faudrait l'avoir en... Ah, en. sinon on avait euh, un fois averti, vaut mieux que deux Shane Carson tu l'auras donc, on va parler de l'impact avec Julien Rancourt, il reste oui. un match la grande question est
1: vont-ils faire les séries diantre
0: j'ai ben, rajouté le diantre <rire> on s'en
1: <rire> ben ça c'est vraiment une... c'est la question à un million de dollars il faut oui. dire euh, l'impact T'sais, si on, on regarde de, le classement, c'est tellement serré. Puis, bon, l'année après année, c'est un peu la même histoire avec l'impact. On, on a une bonne saison, respectable, mais bon, quand on arrive à la fin de la saison, c'est toujours est serré. Pis on n'est jamais sûr si on va aller en série ou pas. On n'est jamais dans le top 3. Comme certaines équipes, là, New York, euh, Atlanta, on n'arrive pas à dominer comme ça. Exact. Mais bon, euh, on va commencer par la première des choses. On va résumer le match d'hier. Oui! Ça, c'était le dernier match euh, au stade Saputo et l'avant-dernier de la saison. Euh, c'était l'Impact qui accueillait ses rivaux de euh, Toronto FC. Ben bon, L'Impact a gagné, heureusement. Oui, Toronto,
3: euh, cette année, ça, ça fonctionne fonctionnait ben, pas pour tout. Parce qu'il faut et dire les...
1: que Toronto, en début de saison, se sont concentrés sur la, la Ligue des champions de la CONCACAF. Donc, ils ont mis leurs leur énergies là. Puis après ça, bon, ils ont eu une mauvaise saison. Puis je pense que ça a juste continué, continué. Mais c'est sûr que c'est triste d'avoir les ouais, champions. La, de site, la, euh, la chaîne a débarqué. Ah, vraiment <rire> puis, euh, mais là, il devait gagner l'Impact hier, sinon ouais. c'était ben, fini. c'est ça. Il devait gagner, mais euh, on n'a pas notre destin entre les mains. Il y a, a d'autres matchs qu'il qu fallait surveiller et qu'il faudra surveiller mm -hmm. parce que l'Impact dépend des autres équipes qui sont pas loin. On parle de DC United, le Crew de Columbus. Ouais. Donc là, hier, on a gagné. Qu'est-ce que ça donne au classement? Bon, tout le monde est à 33 matchs sur un pied d'égalité. 33 matchs joués, il en reste juste un. L'Impact est septième, ce qui est juste en dessous de la barre pour aller dans les séries. On sait qu'il faut être dans les six premiers. Ouais. La sixième équipe, ben, c'est le Crew de Columbus avec 48 points. L'Impact est à 2 points. Donc, si on fait un petit calcul rapide, mm -hmm. l'Impact doit impérativement gagner son prochain match, qui va être euh, contre Revolution, euh, dimanche prochain à Foxborough. Et le crew Columbus ben, se doit de perdre ou de faire un match nul. Parce que même s'ils font un match nul, on va avoir une égalité de points, mais l'Impact avec euh, plus de victoires va gagner ce bris d'égalité, si on veut. Mais Columbus, on le rappelle, ils vont jouer contre Minnesota. Minnesota, c'est une grande force dans la Ligue, son 9 e sur 12 dans la Conférence de l'Ouest. Donc, on va croiser nos doigts. Là. Ouais. mais Columbus, il euh, y a des bonnes chances qu'il aille chercher un résultat. On espère que ce ne sera pas une victoire pour l'impact, mais bon, l'impact devait gagner hier et se ouais. avoir de gagner ouais. la ça. semaine prochaine.
3: Ce ne sera pas facile, par contre, pour l'impact en Nouvelle-Angleterre. On se rappellera plutôt cette année, ils sont mm -hmm. allés se faire planter 4-0 en Nouvelle-Angleterre. Non, ah ouais, euh... et puis en
1: plus, ce n'est pas un environnement hostile, là, parce que c'est un, un gros stade, c'est le stade des Patriots, mais il n'y a même pas 10 000 personnes à chaque match. Mais on a toujours eu de la, de la misère en Nouvelle-Angleterre. Ça, c'est récurrent depuis notre début. Puis
3: je pense qu'il y a quelques joueurs d'Impact qui n'aiment pas vraiment le gazon euh,
1: artificiel. Ouais, le, le turf turf c'est ah ouais, synthétique. Ouais. Puis euh, ça, c'est quelque chose qui est vraiment critiqué. Là. On, on le sait, quand l'Impact commence sa saison, il commence au stade olympique. Puis là, c'est un gazon synthétique qui devra d'ailleurs être changé pour un naturel pour la Coupe du Monde. Oui, si exact, jamais. Exact, c'est ça. Si jamais. Oui, c'est ça. Mais bon. Euh, fait que là, tu vois au Stade olympique, c'est un synthétique. Il y a beaucoup de joueurs qui ont refusé de venir jouer. Là, on, on pense à des en henri de ce monde. Ils ont refusé de venir jouer à Montréal à cause du synthétique. Fait que, tu sais, c'est pas quelque chose qui nous surprend. Mais bon, si on revient à moutons euh, le crew hier a perdu 2 à 1 contre Orlando. Ça, ça l'a vraiment aidé à la cause d'impact. Parce que sinon, puis c'est vraiment dans les dernières secondes. Être sur euh, deux penalties Oui, c'est ça. Deux pénalités d'Orlando. De, ouais. Un euh, dans les dernières minutes, derniers instants. Du match. Fait que ça, ça ça donne un gros coup de pouce pour me mettre à l'impact de survivre jusqu'à la semaine prochaine au moins.
3: Orlando est pas comme genre dernier ou pas loin. De la ouais, calme, Orlando,
1: euh, oui, sont vraiment, euh, comme on peut dire, dans le cadre. Là, En 3, 33 matchs, c'est 8 victoires, 4 nuls, puis 21 défaites, un différentiel de moins 30. Ça paraît que wow. quelqu'un y ouais. pleut parce que c'est ouais. vraiment une équipe euh, complètement différente. Là. Son sont derniers dans l'Est. Dans, dans le fond, euh, Columbus
3: c'est un peu pris pour les Alouettes. Euh.
1: Columbus, oui, ouais, quand même. Mais,
0: euh, ouais, donc, ça va être difficile. On, on peut se rendre compte que la, la ligne est mince, même, même non, est, si on remporte le match.
1: C'est plate parce que c'est ça. On n'a pas notre destin entre nos mains. Non. On l'a moitié parce Exactement. que ça dépend la des moitié. autres. Il faut garder les autres, un autre résultat. C'est pas vraiment pas... le temps de placer mes sur cette... sur REER <rire> sur cette issue. Non, <rire> non c'est ça. Mais par contre,
3: par contre l'impact est un peu responsable de son malheur. Ils ont échappé saison, plein, hein? plein de matchs en courant de l'été qu'ils auraient dû gagner ouais. euh, ou même qu'ils auraient même pu annuler. Juste une nulle. Le manque ben d'attaque aussi. Un... Le manque d'attaque.
0: Oui. Euh, tu euh, un ça, vrai scoreur, un vrai pointeur qui que qu un vrai, marqueur, si Jimmy
1: on peut-être. Ouais, c'est là qu'on voit que ça aurait vraiment aidé. C'est un aspect qui manque parce que tu sais Piatti en marque des buts, mais Piatti, c'est pas un numéro 9. Là. Non. Mm -hmm. Piatti, c'est un distributeur, c'est un milieu de terrain. Bon, on peut jouer un peu en attaque, mais il y a une chance qu'on l'a, ben, ce qui nous prend, ce que ça nous prend, c'est vraiment un striker, comme on dit en, ouais, ouais, en hein, français. C'est
3: pas Quincy Américois non. si je le
1: prononce bien, pas va. parce qu'hier euh, il a manqué beaucoup de chance. Puis euh, souvent on a dit son nom à la télé, mais pour les mauvaises raisons. <rire> il, il manquait des chances. Pis, ah, ça a dû des, se retrouver dans le but. C'est
3: des, des comment qu'on appelle ça, des virlang Américois, c'est pas facile à prononcer. C'est ouais, ouais,
1: ouais, évident. pour des ça qu'on prononce son nom.
0: c'est ça. Dites Américois panier. Piano dix euh, fois de suite, euh, pas certain <rire> qu'on va se rendre. Non. Mais, euh, non exact. <rire> ok. Donc euh, et euh, mais là c'est ça, il n'y a pas juste sur le terrain que l'impact euh, connaît des ennuis. On parlerait ég également de problèmes financiers. Oui. Alors, euh, euh, ça, un autre... je parlais de, de fromage là tantôt. Oui. Je tu parlais es aussi. Oui. Ouais, peut-être investir une partie <rire> dans l'impact. Hein? Non, mais je pense qu'avec mon projet de fromage, on est prêt pour les dragons. Là. Ah, peut-être. Hein? Ah, ça, Saputo ouais, ça, ça ça Gonzo. Hein, c'est une oui, euh, oui, oui.
1: incroyable <rire> donc oui des problèmes financiers apparemment euh, oui des problèmes financiers pour euh, l'impact pour Joey Saputo donc euh, ça va pas Ça va. c'est pas, ben, pas tout rose vraiment Non, par pas
3: contre là. juste une petite précision je parlerai pas de problèmes financiers pour Joey Saputo je parlerai non. plutôt de problèmes <rire> financiers pour l'impact non, non,
1: Joey Saputo euh, non, ça roule sur l'or c'est euh, pour ça, ça, ça que l'équipe
3: est toujours là il devrait être correct ouais, ça ça. Oh, devrait ouais. être...
1: sa retraite est assurée je pense oui je pense que oui mais non, ouais, c'est ça. Euh, Saputo, ben bon, c'est lui le propriétaire, c'est lui qui doit défrayer les coups. Ouais. Euh, Joey Saputo a dressé <coughs> un semblant de. Ah, un, bon, <rire> un, bon bruit, ouais, bon, un semblant <rire> de bilan financier le 12 octobre dernier, pendant une table ronde un peu qu'il a, qu a faite avec certains représentants des médias. Bon, il a dû vraiment abordé plusieurs aspects, mais c'est surtout euh, les taxes qui ont retenu l'attention. Donc, il dit qu'il encaisse des pertes à chaque année de 11 à 12 millions sur des revenus de près de 30 millions par année depuis que l'Impact est en MLS en 2012. Mm -hmm. Puis, euh, on sait que vraiment, la MLS, ça a explosé depuis plusieurs années, la croissance de la Ligue avec tous les, les joueurs européens qui arrivent. Ça, ça, ouais. ça met beaucoup de visibilité. Donc, la grosse croissance de la Ligue, ben, depuis les dernières années, euh, ça plutôt il affirme que le club il doit atteindre sa rentabilité pour, lui aussi, suivre la croissance euh, de la Ligue. Puis ça, ben, c'est sûr que la croissance de l'Impact, ça passe par quoi? Ça passe par une augmentation des revenus, puis ça, bien, ça se fait pas tout seul. Non. On devine que, qui va encore écoper? Le, les... ouais, le, ça. Peuple. le petit peuple. Exactement, c'est ça. Donc, les, il veut qu'on coupe
0: les taxes, c'est ça? Ben,
1: lui, il veut augmenter le prix moyen des billets. Donc, le prix moyen des billets va augmenter. C'est ça, en ce moment, c'est 30 Bon, là, il veut l'augmenter de 10 ce qui le ferait passer à environ 40 d'ici euh, deux ans, donc d'ici 2020. Ça, selon lui, ça augmenterait les revenus de 3,5 millions si l'assistance se maintient, on dit, entre 19 000 et 19 500. Il ouais. faut dire qu'en ce moment, c'est 18 529 la moyenne, donc c'est n'est pas si pire. Mm -hmm. Sur Exactement. un stade qui a une capacité de 20 800, ce qui est quand même respectable. Là, quand même bien, bien là. ça. Mais bon, cet été, on a eu... Peu de salles combles, on a eu quand même, tu sais, pour loin, il y 18-19 000 personnes, mais très peu de salles combles. Donc ça, c'est sûr, c'est un peu décevant. Ouais. On veut augmenter là-dessus, là, pour pour Saputo, une augmentation des revenus, c'est sûr, c'est pas seulement les billets, mais lui, il vise aussi les, les abonnements, non tout ce, qu ce qui est billets de saison. Euh, depuis 2012, il faut dire que ça rôde autour de 9 000, le nombre de billets de saison dans le stade Saputo, lui, il va l'augmenter à 13 500 ce qui est quand même un peu C'est comme 50, pour,
3: quand, 50, de, plus, une 50 une grosse,
1: de plus. C'est une grosse ouais, augmentation. C'est 50 de plus. Oui, c'est ça. C'est quand même assez ambitieux là, pour M. Saputo. Euh, lui, il dit que c'est la moyenne dans l'MLS. Donc, euh, on veut aller là. Mais bon, c'est sûr que dans l'MLS aussi, il y a des stades qui sont plus gros. Il y a des ouais. Comme à Atlanta, on parle d'un stade de 60 000 places. C'est le, le des, stade 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 des Falcons, c'est ouais. ça. Exact. Fait que, eux autres, ils n'ont pas de problème avec ça. Euh, il faisait une comparaison que bon, les Falcons, à chaque match, c'était des, des, des revenus de billets à la billetterie de 2 millions. Mais là, on ne compare pas des pommes avec des pommes. c'est pas la même non, capacité pas du tout. stade. C'est trois fois, quatre fois le stade de Saputo. Ah,
3: c'est un, un succès phénoménal à, à Atlanta ah, vraiment? aussi. Là. Ils ont fort marketing
1: et tout. C'est ben, ça, c'est un gros marché. Tu un nouveau stade qui est quoi? Un, un milliard à peu près. Oui. C'est nouveau Un là. C'est fou. Puis ils ont une équipe compétitive dès leur entrée. Là. On a des gros joueurs, le Martinez et Admiral. C'est ça des... qui
0: manque avec l'impact. Ben, parce que pas... nous,
1: quand on est arrivés, tu sais, c'était une bonne équipe, mais bon, tu sais, c'est pas. Euh, c'était pas tout cassé. tandis hum. qu'eux, déjà, on arrive. Bang, on est dans les meilleurs de la ligue, là, puis on s'en va vers la coupe. Ça, c'est super. Puis les partisans, bien, ça te fait une grosse base de partisans solide dès le début. Ça, ça n'a pas de prix. Ça, c'est. On le sait, Montréal aime les gagnants. Là. Ouais.
0: Ça nous prendrait une grosse vedette ou un nom, quelque chose qui, ça, qui peut attirer vrai. toute la. Parce que, ben, en fait, Piatti est
3: une vedette. Le seul problème, c'est qu'il n'y a peut-être pas le charisme qu'un Didier Drogba avait, par ouais. exemple. Parce ouais, que Piatti, il est comme dans la MLS, il est reconnu comme un des meilleurs à sa po position, à moins que je me
0: trompe. Là, non, non tu as
1: tout à fait raison. Là, Sinon, vraiment.
0: ça te prend euh, comme le centre Bell là, des Pokéball à, à 20 Oui, oui, c'est ça. <rire> <rire>
1: mais bon, c'est pas le même genre de clientèle. Donc, je pense qu'on va aller ouais, chercher. Mais par contre, l'impact, ils ont une
0: cloche qui fonctionne à chaque
1: match. Ah, quand même, quand même. Ah, okay. Quelqu'un de connu, quand <rire> même, aussi, à chaque fois. Là, oui, oui, toujours, oui. Euh, soit un athlète ou quelqu'un des, des, hein, tous, hein, des ouais. artistes. Bon, c'est euh, intéressant, là, mais bon, c'est sûr que... J'ai pas de honte là. Ouais.
0: <rire> non, malheureusement, on n'a pas ça. OK, ouais,
1: mais on reviendra là-dessus. Ah, ben, oui. Désolé. L'impact, bon, le marketing, ça c'est quand même...
2: Oh.
1: <rire> <rire> désolé. Non, c'est vrai. Bon. Il faut dire que le marketing, ça s'est amélioré, je pense, depuis l'entrée à MLS. Puis euh, ça plutôt met vraiment beaucoup d'énergie là-dessus. Mais bon, je pense que ça porte ses fruits. Au fur et à mesure des années, on voit que les, les gens, ils s'approprient plus l'impact. Tu sais, on voit vraiment plus l'image de l'impact à travers les médias, à travers la ville. Tu sais, les, les gens, ils sont fiers de l'équipe. C'est C'est vraiment. On, bon, c'est sûr, c'est pas le Canadien. Là, ça, ça sera jamais battable. Là. Mais on se rapproche. On voit que ça devient le deuxième sport en, en ville. Je ben, pense il... que ça a pas mal battu les alouettes.
3: Oh, ouais, mais les, les alouettes, par contre, ils... peut-être que oui le soccer est en augmentation de popularité, mais les mmh. alouettes ont tout fait pour se caler. aussi ouais, C'est ouais, catastrophique.
1: C'est ça. C est... C est ça. Les alouettes, euh, bon ça les aide vraiment pas. Mais l'impact, ils doivent rire dans, le, dans leur barbe un peu là, parce que ça les aide un peu, si fait on veut. Que...
0: Outre le fait que ça nous prendrait un joueur vedette qui attire les foules, est-ce que tu penses qu'un projet d'agrandissement ou de réaménagement du stade Saputo, que euh, ce
1: soit dans les en ce moment pour, euh, pour la famille? Bien, on dit que c'est dans les plans pour euh, M. Saputo. On a, il a présenté justement à cette table ronde un projet de rénovation d'à peu près 50 millions. Quand même. Euh, mais bon, il faut dire que c'est un projet de rénovation, mais pas d'agrandissement. On n'aurait pas plus de sièges. La configuration serait différente. Ce qui ferait en sorte qu'on aurait plus de billets de sièges premium. Mmh. Donc, qui coûte plus d'argent. Et voilà. Mais... Il y aurait, ça augmenterait pas avant bon, 40 000 places, ça c'est non. Mais euh, il dit que pourtant pour, pour, pour l'instant, pardon ça reste au neutre parce que ça engendrerait une hausse de taxes. Puis bon, euh, ah. il a l'air de ne pas avoir assez d'argent pour payer ses taxes. <rire> <rire> ben, c'est ça, c'est à ça, ça sert que ça sert parce les paradis que, fiscaux. Ben, c'est hein. ça, mais tu sais il s'est plaint aussi de ses taxes qui étaient de 2 millions par année. Euh, puis il dit, bon, le projet d'agrandissement, si je le fais, ben ça va encore augmenter mes taxes. Puis moi, je suis pas content de mes taxes non. parce que... Je ne suis pas propriétaire des infrastructures. Ça, c'est important aussi. Wow, quand même. C'est à son nom, mais ce n'est pas sa propriété. On parle du Stade Saputo qui n'est pas à lui. Euh, même s'il porte son nom, on parle du centre Nutrilet, les terrains du centre Nutrilet qui ne sont pas à son nom. Ça, ça appartient à l'arrondissement au Chalaga-Maisonneuve, euh, la seule chose, le seul bâtiment qui est à son nom, ben, c'est la bâtisse du centre Nutrilet. Ouais. Mais les terrains qui viennent avec ne sont pas à lui. Donc, tu sais, c'est plate. En même temps, on le comprend un peu. Ouais. Dire, il paye 2 millions, il paierait même plus pour des infrastructures qui ne sont pas à lui. Mais bon, l'équipe est à lui. Ça, c'est son point de vue. C'est quest ce qu'il met sur la table. Mais bon, Donc, je pense
0: euh... à dans le fond il doit s'associer avec le Cirque du Soleil parce qu'on le sait que le Cirque du Soleil côté euh, taxe et euh, <rire> ça ne paye pas grand-chose et peut-être offrir en même temps un, un show de mi-temps incroyable ah ouais, ça avec serait, des ça tigres fou. et ouais. des, euh, des lances-flammes ah. ben oui, euh, des... oui, voilà.
1: <rire> ça serait quelque chose oui alors est-ce que ça, ça fait le tour pour ben, ça fait pas mal le tour je pense alors, alors, ouais. euh, merci ben, Julien c'était très instructif oui. très intéressant et on va
0: maintenant passer à Charles Buimel hein? oui c'est ouais, bon ça c'est une bonne contraction <rire> Donc, euh, tu vas nous parler des Canadiennes. Et eh oui. Moi, j'aime ça, mais là, je me demande parce que c'est quand qu'on va avoir la chance de parler avec euh, l'une d'entre elles dans le boudoir. Il euh, faudrait lancer l'invitation. Ouais, parce que moi, je, je commence à être tanné de tenir ça propre ici. C'est vrai que tu fais bien ça. On en arrête plus. la grande visite, parce qu'à chaque semaine, je passe des le Swiffer, euh, je mets du parfum, même ses coussins du salon. D'un coup que. que euh, travaille là-dessus. On va travailler là-dessus. <rire> Merci. Ça Par contre, j'ai
3: une, une mauvaise nouvelle pour toi parce qu'ils s'en vont sur la route pour les six prochains oui. matchs. Ah, donc c'est pas pour tout de suite. Non, mais enfin, on regardera ça.
0: Excellent. Merci, Charles.
3: Mais alors, oui, c'est ça. Je voulais faire un petit retour oui. sur le début de saison. Je vous en avais, je pense que c'était l'édition numéro 2. J'avais ouais. parlé comme un preview de ce qui s'en venait cette année. Maintenant, les Canadiens ont joué quatre matchs, des quatre matchs à domicile. Euh, L'ouverture de la saison s'est faite il y a deux semaines, les 13-14 octobre, à Laval. Donc, on a joué un match à la place belle et un autre sur la deuxième glace de l'amphithéâtre. Euh, je vous disais que c'était les deux meilleures équipes sur papier. Il y avait beaucoup d'Olympiennes, beaucoup de potentiel offensif. Et dès le premier match, Calgary a affiché ses couleurs. Ouais. Quatre attaquantes sur la glace à la mise en jeu. Pas de problème. C'est parti. Euh, alors, on a fait des changements. Les défenseurs se portaient en attaque, souvent à quatre, et ça l'a payé dès la septième minute. Calgary euh, a déjà compté un but. Brianna Decker, une Américaine, une Olympienne, qui a inscrit le premier but de la saison dans la Ligue même, mm -hmm. parce que c'était le premier match de toute la Ligue aussi. Les Canadiennes se, se sont ajustés à, à ça, causé beaucoup de, de revirements. Il y a eu euh, plusieurs deux contre un. Il y a même eu trois échappés par les Canadiennes en première période seulement. OK, ouais, quand euh, même. Ouais. et en fin de période, Maud Génina égalise euh, le pointage 1 à 1. Super intéressant. Premier but, premier match dans la Ligue, une recrue. Euh, je vais vous en reparler tantôt ou un petit peu plus en détail de son cas. C'est vraiment une histoire euh, forte, intéressante. Le, les Canadiennes ont finalement apporté 2-1 euh, Sarah Lefort a marqué un but en troisième période pour la victoire le lendemain on remettait ça ça a été beaucoup plus serré, les deux équipes se sont ajustées ça a été un duel de gardiennes cette fois-ci c'est Montréal qui a ouvert la marque par contre ensuite la gardienne n'a plus rien donné en deuxième période, dès début Calgary sort en trombe nous marque deux buts en 1 minute 6 c'était terminé on a complété la marque euh, en fin de match dans un filet désert 3 à 1 c'est ce qu'il fallait s'attendre. C'est probablement ouais, les deux meilleures exactement. équipes de la ligue. On ça. a divisé deux matchs très serrés. Donc, c'est ce qu'il fallait s'attendre. Euh, je voudrais vous parler de deux anecdotes, en fait, sur ce que j'ai retenu de ce premier week-end. Oui. Euh, je pensais que tu allais ajouter quelque chose.
0: De, pour, non, autre euh, le fait que le popcorn n'est pas cher là-bas, comparativement au Pokéball du Centre euh, euh, Je
3: sais pas, euh, <rire> j'ai n'ai pas fait le tour des concessions de la Place Belle. Moi,
0: là, tant qu'on joue trois périodes au même amphithéâtre, moi, je euh, vais être correct. peut être t'accompagner éventuellement, oui, on, pas, on pas. se croise de temps en temps. mais. Euh... Oui, euh,
3: oui, oui. <rire> Euh, non, c'est ça. Donc, euh, Tantôt, je disais que Maud Gilna avait marqué son premier but à son premier match. Euh, après le match, on a eu la chance de lui parler. Je lui ai demandé, dans le fond, euh, est-ce que c'est un rêve de marquer un un son premier but à son premier match? On écoute sa réponse. Oui,
0: ouais, on peut dire ça comme ça. Surtout que je suis pas la fille la plus scoreuse d'habitude. Je suis plus reconnue comme une passeuse. C'est assez euh, exceptionnel de compter au premier match euh, devant ce foule-là.
3: Donc, euh, ouais, elle semblait contente, mais... Pas nécessairement très emballée, ça semble être une fille qui a les deux pieds vraiment sur terre. Donc dans le fond contente de
0: ben, c'est parce qu'il y a deux passions au hockey. Il y, a, ouais. il y a vraiment celui qui est passionné à vraiment remplir le filet, puis l'autre qui, a lui pour, pour, pour lui ou elle, Faire une passe pour un but, c'est un art. Euh, moi, je fais partie de la deuxième catégorie, ouais. ceux qui aiment euh, nourrir les, ouais. les coéquipiers. Exact. Donc, euh, je peux la comprendre. Oui, exact. Mais aussi, mais, surprise de marquer un but presque. Oui, mais
3: ce qui rend encore ça plus intéressant à son histoire, c'est que... Cette fille-là, ça, ça fait deux ans qu'elle avait quitté le hockey. Ouais. Elle a complété son séjour universitaire à l'Université de Montréal avec des Carabins. Puis, elle a décidé de, de laisser tomber le hockey, passer à autre chose. Puis, finalement, elle était décide de, de se déclarer éligible au repêchage. Comme je l'avais déjà expliqué, les joueuses doivent se déclarer éligibles et donner une liste des équipes auxquelles elles souhaiteraient être repêchées, étant donné que ce n'est pas à temps plein... Il faut déménager et tout. Donc, se déclare éligible au repêchage. Montréal prend une chance. Ils l'ont repêché en onzième ronde. Quand même. Donc, repêché très, très loin. Euh, elle s'est présentée au camp. Elle a fait sa place. Je vous laisse expliquer un peu son, son cheminement.
0: Oui, j'ai arrêté pendant deux ans, en fait. Puis, euh, ça me manquait. J'avais besoin de retrouver un bon équilibre aussi entre euh, le travail et le sport. J'ai saisi l'opportunité, je savais pas vraiment si ça allait fonctionner, mais je suis contente d'avoir réussi à faire l'équipe et de compter ce soir.
3: <rire> Donc c'est ça, elle, elle tout simplement devait passer à autre chose pour revenir au hockey. Euh, on a demandé aussi à Danny Brunel, l'entraîneur des Canadiennes, ouais. qu'est-ce qu'il pensait de Jelina. Euh, on écoute euh, sa réponse, mais selon lui, tout le mérite lui revient. Excellent.
4: On a vu, c'est quelqu'un qui n'a pas eu beaucoup de temps de glace, bien entendu, mais qui, qui est prêt à, à faire le travail. Il y a une réalité, hein? cette fille-là n'est plus dans le hockey depuis deux ans. Donc, euh, je pense que je, je peux pas dire qu'elle appréciait pas le hockey, mais la meilleure chose, je pense, dans la vie pour... Euh, euh, pour apprécier ce qu'on a déjà eu, c'est de se le faire enlever puis se le redonner, et de se le faire redonner tout simplement. Mm. Puis dans son cas, euh, je pense qu'elle apprécie puis elle vit tous les moments. C'est un bel exemple pour nous là, de, de persévérance présentement. Alors voilà, une histoire vraiment intéressante de oui. Mojedina qui revient au hockey
3: puis qui. Elle, elle est dans l'alignement depuis ce temps-là. Elle, elle a joué les quatre matchs pour, parce qu'il y a une rotation chez les attaquantes, mais elle, elle a consolidé sa place. L'autre chose que je voulais vous parler aussi par rapport à ce premier match-là, je vous disais que les Canadiens ont joué un match à la Place Belle dans l'amphithéâtre. Il y avait environ 1500 personnes, je vous dirais que je m'attendais un petit peu à plus, mais du côté de l'organisation, on était quand même satisfait. Ça demeure à peu près le double des foules habituelles, donc c'est quand même pas trop mal. Ça a été annoncé vraiment à la dernière minute aussi, à peu près un mois d'avance, donc côté marketing, c'était pas l'idéal. Euh, mais je pense que du côté de l'organisation, comme je dis, on a vraiment apprécié l'expérience et je vous laisse Danny Bourinet, l'entraîneur, nous parler un peu de... Ce match, ça a été pris après la victoire
4: des Canadiennes le samedi. Canada, on est très, très bien traité. Je vous dirais, on a remarqué rapidement tout le personnel là, sont, sont très professionnels. On est bien traité à, à mes journaux, là, à Normandin aussi. Là où on voit, les gens sont, sont respectueux. puis C'est un privilège. Là. À, soir, là, quand on, à chaque fois qu'on marquait un but, le banc, il vibrait là, en arrière avec mmh. la boucane. Mmh. Mmh. C'est un gros plus. Là. Fait on se croyait des grandes lignes.
3: Donc, c'est ça, on a vraiment apprécié. Puis moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est quand il disait hey, « Le banc vibrait, puis euh, le, le, Garde, la boucane. » un banc
0: qui vibre, puis la boucane. Regarde, c'est ça que ça te prend pour te sentir comme un pro. Exactement. Oui, je, Alors, suis tout à fait, fait d'accord avec lui.
3: Oui, c'est ça. Et les Canadiens ont remis ça cette fin de semaine. Ils accueillaient les, les, les champions, le Thunder de Markham. Mais certains diront euh, « Coudon, euh, tu ne nous avais pas dit que les Canadiennes marqueraient plein de buts, tu sais, qu'on entendrait des… Euh, » Ouais. Oui, c'est ça. Puis c'est justement ça qui faisait vibrer le banc, entre autres. Ben euh, effectivement. Puis même j'en entends qu'il devait se dire, c'est qui, lui, euh, il se prend pour qui pour nous dire ça. Puis là, il marque trois buts en deux matchs. Tu sais, j'entendais même... Euh,
0: ben, peu, ça. Ça ressemble ouais, à ça, là. Ouais, on a le à leur mettre. Mais, mais, mais là, il y a une question de chimie qui va peut-être s'installer oui. aussi.
3: Mais ça, c'est comme je le disais, on, on affrontait le Thunder de Markham en ouais. fin de semaine. Les championnes de la Coupe Clarkson, mais euh, les Canadiennes y, y étaient prêtes... Euh, euh, on s'est payé un festin offensif et on a gagné les deux matchs par la marque de 5 à 1
0: et de et 7 à 1 voilà, et voilà, et voilà
3: 12, bu à buts, 12 buts en deux matchs alors
0: oui c'est ça le fan en a pour son dollar loisir
3: ah oui oui ça a été vraiment, vraiment spectaculaire euh, pourtant Markham, on n'ont pas fait beaucoup de changements à la fin de la saison tu les... dis Mark 10 ou Mark c'est 10 c'est Mark 10 okay, c'est un... <rire> oui c'est ça c'est peut-être le commanditaire de l'équipe ah peut-être il euh, faudrait voir <rire> je, je ne sais pas euh, donc ce que j'allais dire c'est ça ils ont fait peu de changements eux contrairement aux Canadiennes les olympiennes étaient revenus avec l'équipe ce qui avait probablement contribué au fait qu'ils avaient pu euh, remporter la coupe Clarkson avant les matchs du, du week-end aussi les, les, le Thunder n'avait pas perdu en temps régulier depuis le 20 novembre donc euh, ça faisait pratiquement un an quand même euh, ouais. on était une grosse pointure oui mais finalement la grosse pointure non vraiment pas
0: mais on fait euh, chou blanc, comme dirait Yvon Penneau.
3: Oui, exactement. Ouais. Et pourtant, ils avaient gagné lors du week-end d'ouverture de leurs deux matchs par la marque de 6-0 et 4-1 contre Worcester. Donc, euh, je ne sais pas. Euh, à mon avis, peut-être qu'on n'a pas utilisé la bonne stratégie. Euh, Markham, c'est une équipe qui est un peu plus euh, physique, si je peux dire, en termes de... Euh, ouais. Tandis que les Canadiennes sont rapides. Mais on a essayé de jouer le match des Canadiennes euh, de rentrer avec la rondelle en, en zone adverse. Euh, au lieu de peut-être exploiter la, la jeune défensive des Canadiennes en poussant la rondelle au fond, puis en allant la chercher, euh, ça n'a pas fonctionné. Bon, ça c'est mon observation de l'extérieur. L'autre chose qui a retenu mon attention durant la, la fin de semaine, euh, au cours du premier match, c'est surtout la, la ligne de Hilary Knight, Sarah Lefort et Jill Sonier qui ont sonné la charge. Tandis que dans le deuxième match, ça a été plutôt euh, Marie-Philippe Poulin, euh, Mélodie Daou et Anne-Sophie Bété qui ont produit de leur côté. Puis, euh, ben, Mélodie d'Aou, c'est un peu permis. Euh, bon, quand on gagne deux matchs comme ça, euh, ouais. c'est facile de prendre les choses du bon côté. Donc, on l'écoute euh, après le match, là, sur la situation euh, là, des trios qui se relaient pour marquer des buts. On se partage les soirées.
0: Euh, <rire>
4: avant d'arriver, on se dit, « Ok, ce soir, c'est bizarre. Nous on va sit back and relax. <rire> » euh,
3: Non, c'est vraiment important. Je pense que c'est bon parce que ça prouve qu'on
0: a quatre bonnes lignes dans notre équipe il oh, ben, y avait de l'ambiance, c'était oui, oui, à oui. l'après-bar, euh, c'était
3: en fait, en fait, euh, <rire> la, euh. ben, à
0: laprès jour je m'excuse pour partie.
3: c'était à l'aréna, Michel Normandais, ah, okay. c'est que euh, promotion que les Canadiennes font quand ils jouent le dimanche après-midi, euh, Ils appellent ça patiner avec des Canadiennes. Dont le, le match fini et les partisans sont invités à se rendre sur la glace et okay. les joueuses, euh, bon vont enlever leur équipement puis reviennent euh, patiner. Donc, euh, où on faisait les entrevues, il y avait beaucoup de bruit, mais je ne pensais pas que non, ça, mais allait sortir, ça, ça, euh, ça au... nous changeait
0: un peu de, de la fameuse Zamboni là, qui, qui passe derrière. Oui, d'ailleurs,
3: parlant <rire> de Zamboni, ouais. tu me rouvres la porte. Excellent. Euh, très grand. <rire> euh, le match de dimanche a d'ailleurs été retardé. Pourquoi la Zamboni ah, est là, en panne.
0: Est On a une entrevue avec le monsieur de la Zamboni. Euh,
3: j'ai pas osé aller y parler. Il avait pas l'air de. La prochaine de, de, fois, là, de, tu me ouais. fais une entrevue
0: avec ce monsieur-là pour savoir.
3: Oui, il avait pas l'air heureux euh, <rire> dimanche. <rire> mais c'est
0: peut-être une bronchite qui l'a y. Ben, ou... En fait, c'est pas lui. Je pense que c'est la Zamboni qui avait une bronchite. Ah, c'est peut-être la Zamboni qui avait une fistule anale euh, défectueuse. Hein? Ah, peut-être. On t'a empêché oui, d'avoir oui. Olivier Daigneault aujourd'hui. Oui, ben, peut-être. Je sais pas, j'ai pas pu parler au gars. Ah, malheureusement. La prochaine fois, je veux des commentaires de ce fameux chauffeur, la Zamboni. Oui, mais. Oui, j'essaie,
3: je, je, mais les Canadiens ne rejouent pas à Normandie avant le mois de janvier, donc je vais essayer de m'en rappeler. Ben, je suis un gars patient. OK, ben, tu ne me parles <rire> Donc, tout ça pour dire oui. que euh, quand on, on disait que les Canadiennes euh, avaient une offensive, ben maintenant, c'est moi qui vous dis. Voilà. J'avais raison. Ils ont, ont
0: une offensive. Ils
3: ont une offensive. Ils ont marqué 14, 15 buts en 4 matchs. C'est bon pour le premier rang de la ligue. Il euh, y a 4 joueurs dans le top 10 des pointeuses. Bon, il y a juste 4 matchs, on s'entend. Mais euh, entre autres, Jill Saunier, la nouvelle acquisition, est première. 7 points en 4 matchs. Donc, gros début de saison. Euh, là, les, comme je l'ai dit au début, les Canadiens s'en vont sur la route. Les six prochains matchs
0: sont à l'étranger. On est de retour à la place Belle au début décembre. D'accord. Alors, l'éditorialiste Gonzo à moi dirait qu'elles ont, ont brûlé les Mark 10 et elles ont euh, mélangé la, la sauce Worcestershire de l'Inferno. Oui, exactement. C'est plus de la Red Hot. OK, c'est bien. Alors, ce qui complète ce topo sur les Canadiens. Oui, merci. Et ce qui nous amène à ce fameux thème de fin d'épisode et là je sais que j'en demande beaucoup pour euh, oui, de oui, la technique oui, et euh, euh... entre des entrevues et voilà il est là alors et oui c'est déjà la fin de cet autre merveilleux épisode des chevaliers de la première ronde merci d'encourager ce podcast en partageant massivement allez également liker la page de la première ronde sur le champ merci c'est fait merci pour de la nouvelle fraîche 24 heures sur 24 including et tout un code d'éthique qui n'est pas à négliger et euh, justement, si vous avez des trucs pour soigner euh, ma bronchite chito sinusite euh, qui me tenaille depuis des mois, n'hésitez pas à le mentionner dans vos commentaires. Moi, j'ai chopé cette saloperie locale, ça fait au moins, ouais, comme je dit, disais, deux mois. Puis tout le monde l'a à Montréal, euh, tout le monde est malade. Sauf, évidemment, Carl Osner, que lui, il l'a pas. Puis, euh, non, mais ben, moi, je vous le dire, j'ai craché une, une clame ce matin. Euh, je pense qu'elle patinait mieux de reculon que le gros Osner. Et euh, <rire> j'ai même fait un compte Facebook, la fameuse Clam. Donc, euh, puis je pense que si t'ajoutes un OV à la fin, là, un OV à la fin, c'est comme le nouveau prospect biélorusse là, que tout le monde veut. Et le CH est fier de sélectionner Bronchito Sinusitov. Je Et pensais qu'il s'appelait ClamOV. il était pas loin, il était pas loin. <rire> T'as-tu des trucs, Charles, pour m'aider? Parce que moi, je sais plus quoi faire. Ouais, ben en fait, j'en ai quelques-uns.
3: Est-ce que c'est une que t'as? Une ben tout je peux pas te dire c'est quoi j'ai c'est euh, un peu de tout finalement. un peu de ah, tout ah, oui, ouais. ben en tout cas eh, ce que je peux te proposer c'est ouais. qu'avant chaque repas tu prends deux gousses d'ail tu les écrases comme il faut et tu les fais bouillir dans une tasse de lait bon Demande-moi pas quel type de lait il faut prendre, je me prononcerai pas. Maintenant qu'on a 64 auditeurs, il y en peut-être. Je veux pas me faire poursuivre par un végétalien progressiste radical. Alors bien. prends celui que tu veux, que ça soit de vache, de chèvre, d'amande, de soya, je te jugerai pas. Chacun ah. ses valeurs. Tu
0: puis, fais bien, merci. au yable le goût si ça fonctionne. Mais moi, euh, euh, moi, dis, j'ai essayé les suppositoires d'eucalyptus. Puis euh, le problème avec les tu c'est sais quoi C'est euh, la Oui. Bon.
3: Par contre, je suis en train de me dire, tu sais, je te parlais d'ail, euh, ouais. puis je me dis. Tu as peut-être une, une date Tinder, tu as peut-être sweepé à droite. Ben, c'est ça, fait, avec une vampire obèse. Oui, ou l'ail, c'est peut-être pas recommandé. <rire> mais je te proposerais peut-être d'abord d'essayer la tisane de Guimauve. Ah! Tu peux, tu peux te mettre une coupe de guimauve dans une tasse d'eau bouillante. Est-ce que tu faut prendre les petites ou les grosses? je ne sais pas. Je suis pas une grand-mère. <rire> mais reste que la guimauve libérera une substance visqueuse, justement la, la clame, oui, qui, oui, clam. qui va apaiser la gorge
0: et qui fera décoller les motons pris dedans? Ah, ben c'est bien. Mais en tout cas, j'espère qu'ils vendent. Ben je sais pas si peut-être qu'ils vendent du pot euh, contre ça à la SD, à l'excuse DC. suis pas sûr que ça m'aiderait de ouais. fumer, mais au moins je trouverais ça drôle d'être malade. Euh, ouais. but... <rire> ça ouais, une idée. Ouais, peut-être. Euh, mais peut-être que tu te sens congestionné, dans le fond. Ah, j'ai pas mal tout ça, oui. T'as
3: pas mal tout ça. Ben oui. J'ai quelque chose pour toi. Ça s'appelle une mouche de moutarde. Une mouche de moutarde. Euh, oui, ça, voilà. c'est
0: encore mieux que des pilules Tylenol, rhume et tuberculose. Euh, oui, j'imagine. OK, parfait. Ben, ben, en fait, en fait c'est pas
3: très compliqué. Tu prends, tu fais un mélange. Tu prends une partie de moutarde en poudre, donc disons un quart de tasse. Tu mets ça avec une demi-tasse de farine. Encore une fois, quelle tasse de farine Je m'en mêle pas. Parce qu'il y a de la farine d'amande, ouais. de pois chiches, de riz, de coconuts. Puis il y a de la farine coupée à l'orage. Euh, aussi. C'est okay. ça. ça, je m'en mêle pas, mais c'est une recette de grand-mère, dans ce temps-là, ça n'existait pas. Utilise le gros bon sens si tu veux que ça marche. OK, merci. Mais oui. dans le fond il faut tout mélanger ça avec un peu d'eau pour faire une, une, une pâte, puis t'étends ouais. ça sur un linge, genre un linge à vaisselle, une serviette, là, peu importe. Euh, mais prends garde faut, faut pas que tu te mettes ça direct sur le chest c'est important le non. linge parce que
0: ça pourrait causer une brûlure chimique ça a quand même plus safe que du napalm en microdosage ou que le fameux truc une de nos auditrices nous a mentionné sur notre page Facebook qui est Val Duchesne, Valérie Duchesne je crois euh, de tremper son bas de plug en peu noisettier dans
1: le vix avant de dormir <rire> alors est-ce que Julien t'avais un truc contre la bronchite la bronchite au sinusite? Ben écoute on m'a dit que les odeurs qui sont assez poignantes qui sont assez fortes. Si on les renait, font les inale, ça aide. Je sais qu'à la SQDC, il y a du pote soit à la moufette ou au diesel.
0: Ah! Je te conseille ça. <rire> ah, ben euh, c'est excellent. C est, c est très on n'est bon, pas loin de la Plaza Saint-Hubert, justement. Alors, ouais. on va aller y faire un tour avec ces fameux conseils. Alors, merci à mes collaborateurs, Julien Rancourt et Alex Pro. Merci à mon co-animateur, Charles bumel assière Ben merci à toi. Et merci à nos 64 auditeurs. Sans vous, on serait comme euh, 4-5. Ça, c'est comme nos maires qui nous écoutent. Plus Ryan Reeves,
2: au revoir nice,